0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Der zweite Teil unseres Lektorenkurses. Ein Lektorenkurs mit Dr. Margarete Eirich. Gleich zu Beginn der Hinweis, Sie müssen den ersten Teil nicht gehört haben, um jetzt folgen zu können. Diese beiden Vorträge stehen natürlich auch für sich selbst. Beide zu hören... Nachhören zum Beispiel in der Mediathek lohnt sich auf jeden Fall schon jetzt die Empfehlung, aber Sie müssen jetzt gestern nicht dabei gewesen sein bei Teil 1, um hier Teil 2 zu verstehen. Denn lebendig ist das Wort Gottes. So steht's im Hebräerbrief Kapitel 4 Vers 12 und das ist auch die Überschrift über diesem kleinen Lektorenkurs. Also Lektorinnen und Lektoren, das sind für alle, die es nicht wissen, diejenigen getauften Laien, die in der Heiligen Messe die liturgischen Lesungen vortragen. Das ist ein besonderer, ein eigener Dienst in der katholischen Kirche. Und gerade an diesem Dienst zeigt sich, welche Bedeutung die Heilige Messe für unser Leben mit Gott hat und welche Bedeutung das Wort Gottes, die Heilige Schrift, im Leben der Kirche hat. Das arbeitet intensiv, geistlich und theologisch, die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich hier aus. Denn lebendig ist das Wort Gottes, Lektorenkurs bei Radio Horeb. Teil 2 mit Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine der besonderen Gepflogenheiten während des Zweiten Vatikanischen Konzils war die Prozession der Konzilsväter in den Petersdom. Sie mündete in eine feierliche Intronisation des Evangeliars auf dem Altar. Schauen Sie sich einmal Fotos davon an. Das kostbare Evangeliar wurde auf einem circa 1 ein Meter hohen goldenen Ständer, der fast die Hälfte des Altares einnahm, trapiert. Die kunstvollen Schnitzarbeiten dieses Ständers bzw. Evangeliumthrones zeigten Engel und Seraphine, und zuoberst ein Lamm. Dieser Aufbau verdeutlichte sehr eindrucksvoll den Schatz des Evangeliums. Durch diese Intronisation hatte das Wort Gottes quasi den Vorsitz des Konzils. Papst Benedikt XVI. hat dieses spezielle Zeichen, wie er es nannte, in Erinnerung an das Zweite Vatikanische Konzil, für die Heilige Messe zur Eröffnung des Jahres des Glaubens im Oktober 2012 übernommen. Es ist dies aber kein neuer Ritus. Er wurde bereits beim Konzil von Toledo im 7. Jahrhundert dokumentiert. Dieser Ritus veranschaulicht sehr schön was auch im inneren Geschehen jeder heiligen Messe zu Beginn geschieht. Der intronisierte, erhöhte Christus, der Kyrios, wird begrüßt und erhoben. Gott selbst steht von nun an in der Mitte des Geschehens. Es ist der Herr, durch den alles geschieht. So möchte auch ich jetzt. Nun den Herrn bitten. Herr, bitte, sende den Heiligen Geist, dass er uns lehre, dich und dein Wort immer tiefer zu erfassen. Sende uns immer neu den Heiligen Geist, damit wir dich, das fleischgewordene Wort, immer mehr lieben. Maria, Du hast das Wort Gottes als Erste mit offenem Herzen aufgenommen und Ja dazu gesagt. So konnte das Wort Gottes zur Welt kommen. Erbitte uns ein offenes Herz für das Wort Gottes. Deiner unbeschreiblichen Mutterliebe vertrauen wir uns an. Braut des Heiligen Geistes, erbitte uns, den eigentlichen Lehrer, als Begleiter und Fürsprecher auf unserem Weg. Amen. Liebe Damen und Herren vom Lektorendienst, Sie dürfen an der siegensreichen Wirkung des Wortes Gottes mitwirken. Sie dürfen mitwirken, dass das Wort Gottes in die Herzen der Menschen fällt. Ich spreche hier der Einfachheit halber, bitte verzeihen Sie mir dies, wieder von Lektoren und schließe alle Geschlechter mit ein. Sie, liebe Lektoren, dürfen mitwirken an der segensreichen Wirkung des Wortes Gottes. Sie tragen dazu bei, dass das Wort Gottes in die Herzen der Menschen fallen kann. In der letzten Sendung habe ich bereits vieles dazu angeführt, was dazu dient, dass das Wort Gottes in die Herzen fallen kann. Ich habe herausgearbeitet, was die Grundordnung des Messbuches dazu festlegt und wieso das Wort Gottes so wertvoll ist. Heute möchte ich die bestehenden Vorgaben weiter lehramtlich ergänzen, etwas zum Lektionar und zur Leseordnung sagen, und den Reichtum des Wortes Gottes weiter erläutern. Zunächst zu dem wichtigsten Buch für den Dienst, dem Lektionar. Es unterscheidet sich zum Evangeliar, indem es alle Lesungen enthält, während das Evangeliar allein die Evangelien beinhaltet. In der frühen Kirche wurde zunächst bei den liturgischen Feiern direkt aus der Heiligen Schrift vorgelesen. Ab dem fünften Jahrhundert kam es dann zu einer ersten Sammlung von Ausschnitten entsprechend dem Ablauf des Kirchenjahres. Auf diese Weise ist es zur Zusammenstellung von entsprechenden Abschnitten aus der Heiligen Schrift dem Lektionar gekommen. Die Bezeichnung leitet sich vom lateinischen Wort Lektio, Lesung, ab. Der Inhalt eines Lektionars besteht aus den alt- und neutestamentlichen Lesungen, dem Antwortpsalm und dem Evangelium. Lektionare folgen einer bestimmten Leseordnung und beinhalten eine Auswahl von Bibelabschnitten. Im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil wurde eine grundlegend erneuerte Leseordnung entwickelt, um eine größere Breite an Abschnitten aus der Heiligen Schrift als bis dahin üblich zu erlangen. Daraus haben sich drei unterschiedliche Lesejahre A, B und C für Sonn- und Festtage entwickelt. Für die Wochentage gibt es einen zweijährigen Lesezyklus. Lediglich die Lesungen an den Wochentagen der geprägten Zeiten, Advent, Weihnachtszeit, Fastenzeit und Osterzeit und zu den heiligen Festen bleiben stets gleich. Das neue Lesejahr der katholischen Kirche beginnt jeweils am ersten Adventssonntag und endet mit dem Christkönigssonntag. Also ich wiederhole nochmal, die drei unterschiedlichen Lesejahre A, B und C für die Sonn- und Festtage, dann für die Wochentage einen zweijährigen Lesezyklus, nur eben fix bleiben der Advent, die Weihnachtszeit und die Fasten- und Osterzeit da die geprägten Zeiten und dann beginnt eben das Lesejahr, ganz wichtig, wieder jeweils neu am ersten Adventssonntag und endet mit dem Christkönigssonntag, also dem Sonntag vor dem ersten Advent. Mit dem Ad ersten Adventssonntag 2018 wurde der erste Teilband eines neuen Lektionars mit den Texten aus der neuen Einheitsübersetzung für alle Gottesdienste der Sonn- und Festtage eingeführt. Das bisher gültige Lektionar wurde damit nach 36 Jahren Gebrauch abgelöst. Schrittweise werden die übrigen Teilbände für die weiteren Lesejahre eingeführt oder wurden schon eingeführt. Es folgen ebenfalls alle übrigen Teilbände für die Wochentage, die Heiligenfeste, die liturgischen Feiern zu besonderen Anlässen und die Votivmessen. Zur Leseordnung selbst werde ich nichts sagen, denn diese ist festgelegt. Sie finden diese im Direktorium in jeder Sakristei. Sie sollte so eingehalten werden. Ich hoffe, es wurde in der letzten Sendung etwas klarer, dass das Wort Gottes vorzutragen keine Nebensache ist. Es ist ein wesentlicher und sehr fruchtbarer Teil der gesamten Eucharistiefeier. Umso wichtiger ist ein vortrefflicher langsam gelesener und gut verständlicher Vortrag. Vergessen Sie nie, Sie tragen dazu bei, dass das Wort Gottes in die Herzen der Zuhörer fallen kann. Mit Verweis auf das Zweite Vatikanische Konzil hat daher Papst Paul VI. in seinem Schreiben zum Lektorendienst betont, ein Gedenk seines übernommenen Amtes soll der Lektor mit allen Kräften danach streben und sich der geeigneten Hilfsmittel bedienen, dass er sich eine täglich wachsende, lebendige und innige Liebe zur Heiligen Schrift und deren Kenntnis aneigne, um dadurch ein immer vollkommener Jünger des Herrn zu werden. Der Papst wünscht sich demnach für den Lektorendienst eine wachsende Liebe zum Wort Gottes, eine täglich wachsende, lebendige und innige Liebe zur Heiligen Schrift, dazu weiteres noch später. Bereits in der letzten Sendung habe ich recht viel zur äußeren Ordnung erläutert und dabei vor allem die Grundordnung des römischen Messbuches herangezogen. Sie können diese online nachlesen oder sie bei der Deutschen Bischofskonferenz bei den Arbeitshilfen bestellen. Was gibt es aber neben dieser Grundordnung des römischen Messbuches weiter für Vorgaben? Wie sieht der weitere lehramtliche Hintergrund aus? Papst Benedikt XVI. hat im Anschluss an die Bischofssynode zur Eucharistie 2007 ein zusammenfassendes, nachsynodales, apostolisches Schreiben verfasst. Es trägt den Titel Sacramentum Caritatis. Sie können es bei der Deutschen Bischofskonferenz bestellen oder im Internet abrufen. Ich empfehle Ihnen, dies zu studieren. Es lohnt sich. Ich kann hier nur einiges sehr Wesentliches daraus herausgreifen. Darin heißt es in der Nummer 44, dass eine gute Aufnahme des Wortes Gottes so wichtig ist, weil beim Hören des Gotteswortes der Glaube aufkeimt und gestärkt wird. In Anlehnung an die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils spricht es von den beiden Tischen, dem Tisch des Wortes und dem Tisch des Brotes, die den Gläubigen angeboten werden. Auch betont es, dass das gelesene Wort Gottes zur Eucharistie als seinem Wesens eigenen Ziel hinführt. Es besteht eine innere Beziehung zwischen dem Wort Gottes und dem Geheimnis der Eucharistie. Das Wort Gottes führt zur Eucharistie hin. Aus diesem Grund schätzt der Papst den Dienst der Lektoren als so wesentlich ein. So sagt er in der Nummer 45, Gemeinsam mit der Synode bitten wir darum, dass der Wortgottesdienst immer gebührend vorbereitet und gelebt wird. Darum empfehle ich dringend, in den Liturgien mit großer Aufmerksamkeit darauf zu achten, dass das Wort Gottes von gut vorbereiteten Lektoren vorgetragen wird. Vergessen wir nie, wenn in der Kirche die heiligen Schriften gelesen werden, spricht Gott selbst zu seinem Volk und verkündet Christus gegenwärtig in seinem Wort das Evangelium. Hier verweist er auf die Grundordnung des römischen Messbuchs in der Nummer 29. Dort heißt es ergänzend sogar, dass die Lesungen des Wortes Gottes ein höchst bedeutsames Element der Liturgie sind. Halten Sie sich also immer vor Augen, dass wenn in der Kirche die heiligen Schriften gelesen werden, Gott selbst zu seinem Volk spricht. Denn es ist Christus selbst, der gegenwärtig ist in seinem Wort und der sein Wort verkündet. Denn das gelesene und verkündete Wort Gottes, so Papst Benedikt der XVI. weiter, ist ja das fleischgewordene Wort. Es besitzt einen inneren Bezug zur Person Christi und zur sakramentalen Weise seines gegenwärtig Bleibens. Daher spricht Christus nicht in der Vergangenheit, sondern in unsere Gegenwart. Christus ist selbst gegenwärtig. Er wirkt und handelt durch seinen Geist. Anders formuliert, im Wort Gottes ist Christus durch seinen Geist lebendig und spricht in unser Heute. Durch dieses Sprechen wird seine leibliche Gegenwart vorbereitet. Sie sehen schon, welche große Bedeutung das Wort Gottes hat. Indem sie im Lektorendienst den Tisch des Wortes bereiten, bereiten sie einen wirklich wesentlichen Teil der Heiligen Messe und führen zum Tisch des Brotes, der Eucharistie hin. Weiter betont der Papst, dass die Kenntnis und das Studium des Wortes Gottes dazu beitrage, die Eucharistie besser zu schätzen, zu feiern und zu leben. Wie könnte ich aber vom Wort Gottes sprechen, ohne die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils zu zitieren? Sie bringt die Bedeutung der Heiligen Schrift sehr schön auf den Punkt. So heißt es in der Nummer 21. Die Kirche hat die heiligen Schriften immer verehrt, wie den Herrenleib selbst, weil sie, vor allem in der Liturgie, vom Tisch des Wortes Gottes wie des Leibes Christi, ohne Unterlass das Brot des Lebens nimmt und den Gläubigen reicht. In ihnen zusammen, mit der heiligen Überlieferung, sah sie immer, und sieht sie die höchste Richtschnur ihres Glaubens, weil sie, von Gott eingegeben und ein für allemal niedergeschrieben, das Wort Gottes selbst unwandelbar vermitteln und in den Worten der Propheten und der Apostel die Stimme des Heiligen Geistes vernehmen lassen. Wie die christliche Religion selbst so muss auch jede kirchliche Verkündigung von der Heiligen Schrift sich nähren und sich an ihr orientieren. In den heiligen Büchern kommt ja der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Und solche Gewalt und Kraft weist im Worte Gottes dass es für die Kirche Halt und Leben, für die Kinder der Kirche Glaubensstärke, Seelenspeise und reiner, unversieglicher Quell des geistlichen Lebens ist. Darum gelten von der Heiligen Schrift in besonderer Weise die Worte. Lebendig ist Gottes Rede und wirksam, mächtig aufzubauen und das Erbe auszuteilen unter allen Geheiligten. Soweit Dei Verbum in der Nummer 21 wörtlich. Als ich diesen Abschnitt neulich einer Theologin vortrug, wurde sie von diesem hohen Dienst des Vortragens des Wortes Gottes voll Ehrfurcht und Respekt erfasst. Ich hoffe, auch Sie haben sich davon erfassen lassen. Doch schauen wir noch einmal genauer auf diesen Abschnitt aus der Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanums. Die Kirche hat die Heilige Schrift immer verehrt wie den Herrenleib. In der Eucharistiefeier erhalten die Gläubigen Nahrung vom Tisch des Wortes, also dem vorgetragenen Wort Gottes, wie auch dem Tisch des Brotes, dem Leib Christi. Aus beidem wird den Gläubigen ohne Unterlass das Brot des Lebens gereicht. Zugleich ist das Wort Gottes zusammen mit der Tradition dem über Jahrzehnten praktizierten Glauben. Die höchste Richtschnur, weil die Heiligen Schriften von Gott eingegeben und ein für allemal niedergeschrieben, das Wort Gottes selbst unwandelbar vermitteln. In den Worten der Propheten und der Apostel lässt sich die Stimme des Heiligen Geistes vernehmen. Soweit Fast wörtlich de i verbum in der Nummer 21 nochmal, weil es so grandios ist. Weiter heißt es dort wunderschön. In der Heiligen Schrift kommt ja der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Ist das nicht wunderbar? Dann wird betont, dass das Wort Gottes solche Gewalt und Kraft hat, dass es für die Kirche Halt und Leben, für die Kinder der Kirche Glaubensstärke, Seelenspeise und reiner, unversieglicher Quell des geistlichen Lebens ist. Darum gelten von den Heiligen Schriften in besonderer Weise die Worte lebendig, lebendig, ist Gottes Rede und wirksam, mächtig aufzubauen und das Erbe auszuteilen unter allen Geheiligten. Soweit noch die Offenbarungskonstitution mit Verweis bzw. Zitat aus Hebräer Brief 4, 12, Apostelgeschichte 20, 32 und 1 Thessalonicher 2, 13. Soweit die wunderbare Beschreibung des Wortes Gottes in den Texten des Zweiten Vatikanums. 2008 gab es dann eine Bischofssynode zum Wort Gottes. Diese hat mehrmals mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass der betende Zugang zum Heiligen Text ein unverzichtbares Grundelement des geistlichen Lebens jedes Gläubigen in den verschiedenen Diensten und Lebensständen ist und dabei besonders die Lectio Divina hervorgehoben. Im Anschluss an diese Synode hat Papst Benedikt XVI. in seinem nachsynodalen apostolischen Schreiben in der Nummer 86 betont, dass das Wort Gottes sich an jeden persönlich richtet. Auch er hat das betende Lesen der Heiligen Schrift, die Lectio Divina, empfohlen. Er schreibt, das Wort Gottes ist ja das Fundament jeder echten christlichen Spiritualität. Daher hätte auch die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils das durch Gebet begleitete Lesen der Heiligen Schrift jedem nachdrücklich empfohlen. Wörtlich heißt es dort, die Gläubigen sollen daran denken, dass das Gebet die Lesung der Heiligen Schrift begleiten muß Auch die Kirchenväter, so Papst Benedikt XVI., hätten stets empfohlen, sich der Schrift im Dialog mit Gott zu nähern. So sage der heilige Augustinus, Dein Gebet ist Dein an Gott gerichtetes Wort. Wenn Du die Bibel liest, spricht Gott zu Dir. Wenn Du betest, sprichst Du zu Gott. Und Origenes sage, dass für das Verständnis der Schrift nicht nur das Studium, sondern mehr noch die Vertrautheit mit Christus und das Gebet erforderlich sei. Daher ist er davon überzeugt, dass der bevorzugte Weg, Gott kennenzulernen, die Liebe und die immer größere Vertrautheit mit ihm durch die Schrift ist. Origenis empfiehlt schließlich einem Gregorius in einem Brief, widme dich der Lektio der göttlichen Schriften, bemühe dich mit Beharrlichkeit darum. Wenn du während des Lesens und Betrachtens vor einer verschlossenen Tür stehst, klopfe an und Jesus Witze dir öffnen. Wenn du dich auf diese Weise der Lectio Divina widmest, suche redlich und mit unerschütterlichem Gottvertrauen den Sinn der göttlichen Schriften. Der sich in ihnen in reicher Fülle verbirgt. Du darfst dich jedoch nicht damit zufrieden geben, anzuklopfen und zu suchen. Um die Dinge Gottes zu verstehen, bedarfst du unbedingt der Oratio, also des Gebetes. Ja, sogar der große alexandrinische Theologe sagt, da sich ohne Gebet nicht die Fülle der göttlichen Schriften erschließen lässt. Betrachten wir dies bei etwas Musik. Musik Um die Bedeutung des Wortes Gottes hervorzuheben, hat Papst Franziskus einen Sonntag des Wortes Gottes eingeführt. Es soll ein besonderer Tag des Dankes für die Schatzkammer der Bibel für alle Christinnen und Christen sein und alle christlichen Konfessionen miteinander verbinden. Die Deutsche Bischofskonferenz hat dieses Anliegen des Papstes mit der Praxis des ökumenischen Bibelsonntages verbunden und festgelegt, dass der Sonntag des Wortes Gottes künftig immer am letzten Sonntag im Januar begangen wird. In seiner ersten Predigt zum eingeführten Sonntag des Wortes Gottes hat Papst Franziskus herausgestellt, dass das Wort Gottes eine spezielle Kraft hat. Es seien Worte, die zeigten, dass Gott uns nahe ist und uns Mut für unseren Lebensweg schenken will. Gott ist nahe, sei das Leitmotiv von Jesu Verkündigung gewesen, das Herzstück seiner Botschaft. Noch vor jedem Wort von uns über Gott gibt es sein Wort für uns, das immer weiter zu uns sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich bin dir nah und werde bei dir bleiben. Wörtlich sagt der Papst, der Herr tröstet, nämlich mit seinem Wort, das heißt, er bleibt bei dem, der allein ist. Wenn er mit uns spricht, erinnert er uns daran, dass wir in seinem Herzen einen Platz haben, dass wir in seinen Augen wertvoll sind, dass er uns in seinen Händen geborgen hält. Jesus aber spreche zu allen Menschen, an allen Orten, zu den Menschen an den alltäglichsten Orten, um zu sagen, dass das Herz Gottes niemanden am Rande stehen lässt. Alle können sein Wort empfangen und ihn persönlich kennenlernen. Das aber zeige die universale Kraft des Wortes Gottes, das jeden Menschen und jeden Lebensbereich erreicht. Wie bei den Fischern am See Genesaret, so macht es der Herr auch mit uns. Er sucht uns dort, wo wir stehen. Er liebt uns so, wie wir sind und begleitet geduldig unsere Schritte. Am Ende seiner Predigt zum Sonntag des Wortes Gottes 2021 mahnt der Papst daher, nicht auf das Wort Gottes zu verzichten. Wörtlich sagt er, es ist ein Liebesbrief für uns, von dem geschrieben, der uns kennt wie kein anderer. Beim Lesen hören wir wieder neu seine Stimme, nehmen wir sein Gesicht wahr, empfangen wir seinen Geist. Das Wort lässt uns Gott nahe sein. Halten wir es nicht fern von uns, tragen wir es immer bei uns in der Tasche, auf dem Handy und geben wir ihm einen würdigen Platz in unseren Häusern. Stellen wir die Heilige Schrift auf einen Platz, wo wir daran erinnert werden, sie täglich aufzuschlagen, vielleicht am Beginn und am Ende des Tages, sodass unter all den Worten, die an unsere Ohren dringen, der ein oder andere Vers des Wortes Gottes, zu unserem Herzen gelangt. Dafür bitten wir den Herrn um die Kraft, den Fernseher auszuschalten und die Bibel aufzuschlagen, das Handy beiseite zu legen und das Evangelium zur Hand zu nehmen. Weiter empfiehlt der Papst ganz konkret, das aktuelle Lesejahr mitzulesen, täglich einen kurzen Abschnitt. Dies wird uns spüren lassen, dass der Herr nahe ist und uns auf unserem Lebensweg mit Mut erfüllen. In seinem apostolischen Schreiben zur Einführung des Sonntags des Wortes Gottes hat Papst Franziskus darauf verwiesen, dass es der Herr ist, der das Verständnis für die Heilige Schrift schenkt. Denn in der emausgeschichte lesen wir von Jesus. Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schrift. Lukas 24, 45 Wörtlich sagt der Papst, ohne den Herrn, der uns, in die Heilige Schrift einführt, ist es unmöglich, sie in ihrer Tiefe zu verstehen. Umgekehrt gilt aber auch, ohne die Heilige Schrift sind die Ereignisse der Sendung Jesu und seiner Kirche in der Welt nicht zu verstehen. Auch sei die Heilige Schrift ein ständiger Dialog Gottes mit seinem Volk, diesen unerschöpflichen Reichtum möchte er durch die Einführung eines Sonntags des Wortes Gottes erschließen. Um diese Lehre zu vertiefen, habe bereits Papst Benedikt XVI. 2008 eine eigene Bischofssynode zum Thema »Das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche« einberufen, so Franziskus den von ihm eingeführten sonntag des wortes gottes empfiehlt papst franziskus übrigens für die beauftragung zum lektorendienst zu nutzen wörtlich merkt er dazu an die bischöfe können an diesem sonntag die beauftragung zum lektorat oder einem ähnlichen dienst erteilen um an die Bedeutung der Verkündigung des Wortes Gottes in der Liturgie zu erinnern. Es ist in der Tat wesentlich, alles dafür zu tun, dass einige Gläubige darauf vorbereitet werden, authentische Verkünder des Wortes zu sein. Hierfür braucht es eine angemessene Ausbildung. Sie fragen sich vielleicht, wieso Papst Franziskus von einer eigenen Beauftragung zum Lektorendienst spricht. Ist es wirklich notwendig? Natürlich. Sie werden ganz anders vortragen, wenn Sie in der Sendung der Kirche stehen. Meine beiden Vorträge sollen ein bescheidener Beitrag für diese von Papst Franziskus gewünschte Ausbildung der Lektoren sein. Den Pfarrern empfiehlt er weiter, die Bibel oder eines ihrer Bücher der ganzen Gottesdienstgemeinde zu übergeben, um hervorzuheben, wie wichtig es ist, im Alltag das Lesen und die Vertiefung der Heiligen Schrift wie auch das Beten mit ihr fortzusetzen. Sie sehen, auch Papst Franziskus empfiehlt das betende Lesen der Heiligen Schrift, die Lectio Divina. Und schließlich ruft Papst Franziskus leidenschaftlich dazu auf, lasst uns nie müde werden, der Heiligen Schrift Zeit und Gebet zu widmen, damit sie nicht als Menschenwort sondern was sie in Wahrheit ist, als Gottes Wort angenommen wird. Nachdrücklich legt uns der Papst das Meditieren des Gotteswortes ans Herz. Auch die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils ermahnt in der Nummer 25, daran zu denken, dass Gebet die Lesung der Heiligen Schrift begleiten muss, damit sie zu einem Gespräch werde zwischen Gott und Mensch. Denn ihn reden wir an, wenn wir beten. Ihn hören wir, wenn wir Gottes Weisungen lesen. Es ist Wort Gottes. Wir dürfen den Heiligen Geist bitten, uns das Wort Gottes zu erschließen. Denn bereits Hieronymus hat betont, dass die Heilige Schrift in dem Geist gelesen und ausgelegt werden muss, in dem er geschrieben wurde. In gleicher Weise hat dies auch die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanums in der Nummer 12 ausgedrückt. Zum Verständnis des inspirierten Wortes Gottes bedarf es des Heiligen Geistes. Bitten wir immer wieder den Geist Gottes, uns sein Wort und seine Wahrheit zu erschließen, bitten wir ihn, uns immer mehr für Gottes Wort zu öffnen. Warum spreche ich so viel über das Wort Gottes, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer? Weil es das Wichtigste für diesen ihren Dienst ist, das Wichtigste ist doch zu erkennen, wie wertvoll das Wort Gottes ist, das Sie vortragen dürfen. Es trägt die Fülle Gottes in sich. Daher können wir aus dem Wort Gottes leben, wie Jesus im Rückgriff auf Deuteronomium 8.4 sagt. Denn der Mund lebt nicht nur vom Brot sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. In Jesu Abschiedsgebiet im sogenannten hohenpriesterlichen Gebet, bittet Jesus seinen Vater für seine Jünger. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Diese von Jesus für seine Jünger erbetene Heiligung geschieht durch das Wort Gottes. Gottes Wort ist nicht nur einfach ein Wort, so wie wir selber viele Wörter sprechen. Gottes Wort hat das göttliche Wesen in sich. Es ist inspiriert. Gottes Wort hat Gottes Kraft in sich. Gottes Wort ist Wahrheit. Und das Wort Gottes führt uns in die ganze Wahrheit. Es ist Wahrheit. Wahrheit, daher ist es so wichtig, das Wort Gottes zu betrachten, zu kauen und es beten zu wiederholen. Es ist so wichtig, das Wort Gottes zu lesen, damit der Heilige Geist diese Worte benutzen kann, um uns Gottes Offenbarung zu vermitteln. Menschliche Worte sind begrenzt. Auf ein göttliches Wort hin aber geschieht, was es besagt. Das, was uns der Gottessohn offenbarte, wie die Ewigkeit oder die Liebe Gottes, kann keine menschliche Sprache ausdrücken. Denn menschliche Worte und der Mensch selbst sind begrenzt. Darum dürfen wir immer wieder den Heiligen Geist bitten, uns, das Unaussprechliche zu erschließen. Aus diesem Grunde ist es so wichtig, vor dem Lesen des Wortes Gottes den Heiligen Geist zu bitten, damit wir Gottes Offenbarung durchhören können. Zugleich ist es aber auch ein Wachstum. Dafür ist es hilfreich, das Wort Gottes regelmäßig zu lesen, damit der Heilige Geist uns die Wahrheit immer mehr erschließen kann, damit wir immer tiefer wachsen können in diese Wahrheit. Wenn wir dies tun, werden wir erfahren, wie lebendig Gottes Wort ist. Davon lesen wir im Hebräerbrief 4,12. Dort heißt es, denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schmerz. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Von der Lebendigkeit des Wortes Gottes zeugt nicht nur das Wort Gottes selbst, sondern auch die vielen Menschen, die sich von dem Wort Gottes haben treffen lassen, wie der heilige Antonius und der heilige Augustinus, und viele andere, die ich in der ersten Sendung bereits erwähnte. Das Wort Gottes hat eine Wirkung. Sie zeigt sich in einem Gespür für richtig und falsch. So lesen wir im Hebräerbrief, das Wort Gottes richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Das Wort Gottes schenkt ein geistliches Gespür für eine Unterscheidung der Geister. Das Wort Gottes prägt uns. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Es schenkt Glauben. Denn es ist Gottes Wort und nicht Menschenwort. Davon schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die Thessaloniker 2,13. Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes nicht als Menschenwort sondern, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort angenommen habt. Und jetzt ist es in euch, den Glaubenden, wirksam. So hören wir also, dass im Wort Gottes eine Kraft steckt. In ihm steckt eine ungeheure Kraft. Das ist der Auftrag des Lektors, das Wort Gottes so vorzutragen, dass dieses kraftvolle Wort in die Herzen der Hörer fallen und dort Frucht tragen kann. Wir dürfen das Wort Gottes aber auch ruhig in unseren Alltag tragen. Wir dürfen unserer Umgebung das Wort Gottes sagen. Wenn ich beispielsweise einem mit Sorgen beladenen Menschen das Wort Gottes aus Matthäus 6,25 folgende sage, Sorgt euch nicht um euer Leben. Wenn ich dieses Wort einem Menschen sage, darf ich auf die Kraft und Zuversicht vertrauen, die in diesem Wort Gottes steckt. Es ist ein Unterschied, ob ich mit menschlichen Worten antworte oder ob ich ein Wort Gottes zitiere. Daher ist es so wertvoll, gerade Menschen in Not, ein Wort Gottes mitzugeben. Es kann dann wie im Gleichnis von der selbstwachsenden Saat oder dem Senfkorn aufgehen. Zunächst unscheinbar und klein wächst es aber zu einem großen Gewächs, in deren Schatten die Vögel des Himmels ausruhen können. Betrachten wir dies bei etwas Musik. Abschließend möchte ich noch den Blick auf die pastorale Einführung ins Messlektionar von 1981 werfen. Sie finden diese im Internet oder bei der Deutschen Bischofskonferenz der Nummer 77 der Arbeitshilfen. Zu den neuen Lektionaren gibt es leider bisher keine eigene Einführung online oder allgemein zugänglich. Daher werde ich mich auf die pastorale Einführung von 1981 beziehen und die wichtigsten Punkte für den Lektorendienst hieraus zusammenfassen. Der größte Teil dieser Einführung betrifft die Auswahl der Lesungen, kurz die Leseordnung, die wiederum der Zelebrant vornehm beziehungsweise aus dem Direktorium genommen wird. Diese können und sollen sie so übernehmen. Von dem, was ich aus dieser Einführung nun anführe, findet sich vieles in den Quellen, die ich bereits anführte. Es ist damit in vielen eine Wiederholung. Doch Wiederholung ist ja die beste Pädagogik. Am wichtigsten ist wohl die Nummer 14. Daher lese ich sie wörtlich vor. Die Lektoren sollen die biblischen Texte laut, deutlich und sinngemäß vortragen. Dies trägt viel dazu bei, der Gemeinde das Wort Gottes richtig zu vermitteln. Die Lesungen sind den Approbierten, Ausgaben zu entnehmen. Und weiter heißt es in der Nummer 18. Der Ruf Verbum Domini am Ende der Lesungen, Deutsch, Wort des lebendigen Gottes, kann auch gesungen werden. Die versammelte Gemeinde ehrt durch ihre Antwort das Wort Gottes, da sie im Glauben und im Geist der Danksagung aufgenommen hat. Weiter wird betont, dass die biblischen Lesungen weder weggelassen noch vermindert werden dürfen. Erst recht dürfen die biblischen Lesungen nicht durch andere nicht-biblische Lesungen ersetzt werden. Weiter wird in der Nummer 19 betont, dass der Antwortpsalm liturgisch und pastoral von großer Bedeutung ist und ein wesentliches Element des Wortgottesdienstes ist. Er soll nicht ersetzt werden und idealerweise gesungen werden, zumindest der Kehrvers. Wo der Antwortpsalm nicht gesungen wird, soll er auf eine Weise gesprochen werden, die die Betrachtung des Wortes Gottes fördert. Auch die pastorale Einführung betont, dass je tiefer man den Gottesdienst erfasst und versteht, desto mehr wird man auch die Bedeutung des Wortes Gottes schätzen. Denn im Wort Gottes spricht bis heute Gott zu seinem Volk. So die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums zitiert. Der tägliche Umgang mit der heiligen Schrift macht das Volk Gottes bereit, sich im Licht des Glaubens dem heiligen Geist zu öffnen und durch sein Leben vor der Welt Zeugnis abzulegen für Christus. Ich wiederhole noch einmal diese schöne Stelle. Der tägliche Umgang mit der Heiligen Schrift macht das Volk Gottes bereit, sich im Licht des Glaubens dem Heiligen Geist zu öffnen und durch sein Leben vor der Welt Zeugnis abzulegen für Christus. Weiter heißt es in der pastoralen Einführung ins Messlektionar, Durch das Wort Gottes wird das Heilswerk unaufhörlich gegenwärtig gesetzt und fortgeführt und findet im gottesdienstlichen Tun sogar erst seinen vollen Ausdruck. So wird der Gottesdienst zur dauernden, vollen und wirksamen Verkündigung des Wortes Gottes Christus selbst ist in seinem Wort gegenwärtig. Wenn Gott sein Wort mitteilt, erwartet er immer eine Antwort, nämlich das Hören und die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Das im Gottesdienst fortwährend verkündete Wort Gottes ist durch die Kraft des Heiligen Geistes immer lebendig und wirksam und bezeugt so die immer tätige Liebe des Vaters zu den Menschen. So weit die pastorale Einführung wörtlich. Das Wort Gottes bleibt nicht ohne Wirkung. Es baut die Kirche auf. Die wunderbaren Taten, die Gott einst auf vielfältige Weise in der Heilsgeschichte gewirkt hat, werden unter den Zeichen gottesdienstlichen Feierns, geheimnisvoll, aber wirklich gegenwärtig. Die Kirche wächst durch das Hören auf das Wort Gottes und sie wird dadurch gestärkt und ermutigt. So oft der Heilige Geist die Kirche zum Gottesdienst versammelt, verkündet die Kirche laut das Wort Gottes. Alle Christen aber sind durch Taufe und Firmung Verkünder des Wortes Gottes. Sie haben die Gabe des Hörens empfangen und den Auftrag, das gehörte Wort Gottes in Kirche und Welt zu verkünden, zumindest durch das Zeugnis ihres Lebens. Das Wort Gottes selbst aber gilt nicht nicht nur der gegenwärtigen Situation, es blickt auch zurück auf die vergangenen Dinge und schaut mit Sehnsucht und Hoffnung aus nach den kommenden Dingen, damit unsere Herzen im Wechsel der Dinge dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Das Wort Gottes ist demnach immer aktuell. Schließen möchte ich mit einer bemerkenswerten Stelle aus der pastoralen Einführung ins Messlektionar in der Nummer 28. Der Wort Gottesdienst soll in einer Weise gefeiert werden, dass er zur Besinnung führt. Es ist selbstverständlich, dass darum jede Eile vermieden werden muss, da sie der Sammlung im Wege steht. Das Zwiegespräch zwischen Gott und den Menschen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes erfordert Augenblicke der Stille. Wenn Sie auf die Gemeinde abgestimmt sind, helfen Sie ihr, das Wort Gottes innerlich anzunehmen und eine Antwort im Gebet vorzubereiten. Ja, soweit diese bemerkenswerte Stelle aus der pastoralen Einführung. Es gäbe noch sehr viel zu sagen. Ich hoffe aber, Sie haben vor allem die Größe Ihrer Aufgabe erfasst. Ich hoffe, Sie haben erfasst, wie wichtig und wertvoll es ist, das Wort Gottes sehr gut vorzutragen. Nun bleibt mir nur noch das Wichtigste, die Bitte an den Herrn. Herr, sende den Heiligen Geist, den eigentlichen Lehrer. Sende uns immer neu den Heiligen Geist, damit wir Dich und Dein Wort immer tiefer erfassen. Maria, Du hast das Wort Gottes als Erste mit offenem Herzen aufgenommen und Ja dazu gesagt. Erbitte uns den Heiligen Geist, dass wir immer tiefer die Kraft des Wortes Gottes erfassen. Bitte sprich mit Deinem Sohn, sprich mit ihm über unser schwieriges Heute. Stelle uns Jesus vor, den wir einladen als Begleiter auf unserem Weg. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie wieder Dr. Margarete Eirich mit ihrem Lektorenkurs, überschrieben mit dem Wort aus dem Hebräerbrief, denn lebendig ist das Wort Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man alles nachhören, natürlich, ganz selbstverständlich, auch weitergeben, wenn man Menschen im Umfeld hat, für die das etwas wäre, ein guter geistlicher Gewinn. Dann kann man ganz klassisch sich eine oder zwei oder mehrere CDs bei unserem radio cd dienst Bestellen. Und natürlich am allereinfachsten ist es, das Ganze zu teilen. Den Link zu unserer Mediathek, zu diesem Vortrag dort in der Mediathek bei Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App steht das dann morgen im Laufe des Vormittags zum Online-Abrufen. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dort sind die hier zur Sprache gekommenen päpstlichen, kirchlichen Dokumente und schreiben auch, verlinkt auch, weitere Literaturtipps zur Vertiefung, Details zur Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Wir hören ein Zeugnis von Maximilian vom Normalo zum Vollblutchristen. Dürfen Sie nicht verpassen, gleich um 21.30 Uhr Nachgehört. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, für all Ihre Gebete, Ihre Opfer, Ihre Spenden, dass Sie dieses Radio, diese Radiofamilie dadurch ermöglichen, dieses gemeinsame Leben mit Gott. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.